0: Alhamdulillah anfusina, wa lah, lah, wa wa Rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih menakdirkan usia Menakdirkan umur Menakdirkan sehat Yang ini tentu saja semua adalah Bagian dari kasih sayang Allah Pada kita Walaupun di suasana Yang semua kita rasakan Tentu saja bisa dikatakan kurang nyaman Karena semua tempat sekarang Hampir semua tempat sudah di lockdown Kaitan dengan Musibah Adanya COVID-19 Tapi ini tentu saja bagi kita Mudah-mudahan Menjadi Pelajaran berharga bagi kita Semakin meningkatkan Keimanan jelas semakin meningkatkan rasa syukur kita. Karena yang selama ini kita anggap biasa-biasa, bisa jalan kaki, bisa bertemu teman, bisa sepakah cipiki, itu adalah perasaan kita biasa-biasa. Tapi ternyata itu mahal ternyata ya. Jadi baru dikatakan dan dirasakan hal-hal yang kita lakukan untuk yang rutin kita. Biasa lakukan itu biasa ternyata Baru kerasa menjadi luar biasa saat pandemi ini ada Makanya musibah ini tentu menjadi pelajaran berharga bagi kita Insyaallah ini akan menjadi menjadikan kita lebih baik, lebih dewasa, lebih banyak syukur kepada Allah Mudah-mudahan kita dicatat Allah Ya Wataiman rahimakumullah Kajian pada kesempatan ini saya membawakan judul Ramadhan sebagai momen mengoptimalkan amal soleh. Ini kita bahas karena bagaimanapun kita yakin bahwa sekarang di dunia kita hidup dan dunia itu hanya persinggahan sementara bagi kita. Entah berapa hari, minggu, bulan, tahun lagi kita tinggal. Sementara kita akan menuju ke sebuah tempat, sebuah alam yang disebut alam akhirat, alam bako, ya, alam yang langgeng. Dan itu sudah terlalu banyak di dalam Al-Quran, dikatakan begitu. Jadi dunia ini sekali lagi hanya tempat persinggahan. Sementara setelah kita, Singgah di rahim ibu kita Persinggahan kedua ya di dunia ini Yang ketiga sebentar lagi kita akan singgah di alam Atau di uh, alam barzah ya Atau alam kubur Setelah itu baru Kita akan merasakan hidup yang sesungguhnya Nah untuk Menjelang kehidupan yang nanti kekal itu tentu kita butuh bekal. Dan tidak ada yang bisa kita jadikan bekal kecuali apa yang disebutkan Allah dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis Nabi. Tidak ada yang bisa dijadikan bekal sejati di akhirat kecuali iman dan amal soleh. Nah, amal yang akan kita coba bahas, amal soleh terdiri dari dua kata, amal dan soleh. Amal sendiri adalah sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Itu amal. Dan amal itu ada amal lahiriah, ada amal batiniah. Sementara soleh sendiri juga itu adalah karena berasal dari bahasa Arab ya kita harus lihat juga definisi-definisi yang ada dalam bahasa Arab. Atau paling tidak dalam patwa-patwa ya, para ulama dari sisi kebahasaan itu sendiri. Kalau kita lihat dari beberapa definisi, suatu amal ya dalam Islam baru dikatakan amal soleh itu apabila terpenuhi di dalamnya dua syarat. Yaitu yang pertama, ikhlas. Ini sudah sering kita dengar, ya ikhlas itu. Ikhlas jelas karena Allah. Dan itu sebetulnya adalah pengejawantahan dari syahadat kita. Syahadat la ilaha illallah. Yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Dalam hal sebab, jenis, kadar, tata cara, waktu dan tempat ini. Dikutip dari ahkam minal Quran, susunan. Uthaymin. Salah satu di antara ayat yang menjelaskan Bahwa amal soleh itulah yang menjanjikan Satu keadaan yang baik ada di surat an Anaha Surat 16 ayat 97 Allah mengatakan rajim, Man amila solihan min untha wa huwa mu'minun Siapa saja yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman. Jadi dipertegas dengan kata-kata itu. Maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi kalimat hayatan payyiah ya kehidupan yang baik ini tidak disebutkan di akhirat saja di dunia juga pasti diberikan karena janji Allah begitu orang yang melakukan kebaikan-kesalahan di dunia ya kami berikan di dunia dan akhirat fala Hai kami atau akan diberikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. An-Nahl surat 16 ayat 97. Itu dari sekian jumlah ayat salah satu yang menyajikan bahwa itulah bekal untuk akhirat adalah amal soleh. Cuman catatan kita jangan lupa. Gitu, yang disebut amal soleh itu adalah... Pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, cocok sesuai dengan contoh Nabi. Makanya tidak ada amal soleh kalau dilakukan di luar Islam. Kemudian berikutnya adalah kita akan mencoba menelaah Apakah amal soleh diperintah Allah? Jelas. Ada di surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat 51. Allah mengatakan, Ya Ya Rasul Kulo minat Taibat wa Amalus Salihah ini bima tak maluna Alim wahai, wahai wahai Rasul Rasul Kulo makanlah minat Taibat dari yang baik baik wa Amalus dan beramal Salehlah ini bima tak maluna Alim sesungguhnya aku terhadap apa yang kalian lakukan Maha mengetahui Jelas tegas ayat ini bahwa amal soleh merupakan kewajiban karena diungkap dengan kalimat kata uh, perintah, ya, i Kemudian yang kedua adalah amal baik atau amal soleh juga menjadi pembuka surga Allah mengatakan di Surat ke-6 ayat 127, lahum darussalam indarobihim, wahwa wali yohum bima bimakanu ya Lahum Darussalam bagi mereka akan mendapat Darussalam. Dar itu diartikan rumah, salam, keselamatan. Atau Darussalam juga nama surga. Indarobbihim di sisi Tuhan mereka. Wawawali yuhum dan yaitulah wali mereka. Bimakanu ya maluna disebabkan karena amal-amal mereka. Al-Ahqob satu lagi di ayat 14. Ayatnya hampir semana ulai ka ashabul jannah bagi mereka menjadi ashab ashab itu bentuk jamak dari sohib kata sohib sering kita gunakan dalam bahasa kita sehari-hari orang yang punya rumah kan suka disebut sohibul bait orang yang punya hajatan suka disebut sohibul hajat apa arti sohibul bait nah, kita sudah paham sohibul bait ya tadi adalah Orang yang punya rumah. Sohibul itu yang punya rumah. Kata Sohib bentuk jamaknya Ashab. Nah sekarang disebut Sohibul Jannah. Berarti yang punya surga. Diungkap dengan Sohib itu untuk lebih menegaskan bahwa. Pelaku amal soleh itu. Mereka seolah menjadi pemilik-pemilik surga. Dan diungkap dalam ayat ini. Kholidina fihat. Mereka kekal di dalam Masya Allah. Kalau kita melihat kejadian dunia, ini kata para ahli astronomi, semesta ini sudah ada sekitar 25 miliar tahun. Sebuah waktu yang tidak terkira lamanya. Kemudian dari semesta yang asalnya satu, terpecah itu kan ada di surat. Al-Anbiya, ya Allah, mengatakan, Ana semawatal wal Ardo Kanata Rotko Fafatak Nahuma." Bahwa langit dan bumi itu asalnya satu, kemudian kami pisahkan. Fafatak Nahuma. Ada para astronomi, ada yang menyebutkan, itu mungkin yang disebut dengan teori Big Bang. Nah proses kata para astronomi. Ketika alam ini dari satu kemudian terpecah itu sekitar 600 juta tahun. Jadi ini hitung-hitungan tahunnya kan luar biasa. Kemudian dalam salah satu tayangan yang pernah saya tonton itu uh, kejadian atau adanya udara yang segar yang sering kita hirup. Oksigen itu. Ternyata prosesnya itu. Proses adanya. Oksigen itu miliaran tahun. itu Jadi itu tidak ujung-ujung. Ada gitu ya. Itu prosesnya miliaran tahun. Jadi satu gelembung. Terus berkembang. Jadi sepuluh. 10, jadi seratus. 100, jadi seribu. Sejuta. Semiliar. Dan terus. Akhirnya. Nah Dari. Proses itu terwujudlah, terbentuklah lapisan ojon. Dan dari situlah kemudian terlahir makhluk-makhluk yang sekarang ada di muka bumi. Itu miliaran tahun yang bisa dibayangkan oleh kita. Sementara akhirat bukan miliaran lagi. Bukan triliunan lagi, bukan biliunan lagi. Disebutnya kholidina fiha. Jadi silahkan bayangkanlah oleh kita ya. Betapa murahnya gitu ya. Harga surga yang kita beli. Ya dengan amal kita yang bisa kita rasakan. Amalnya, solatnya Yang kadang-kadang solatnya juga Masya Allah. Nah, itu bagaimana amal soleh menjadi pembuka surga ya jazam bimakanu ya malun sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surat Al-Ahqaf surat 46 ayat 14. Kemudian yang keempat, pelaku amal soleh akan dihapus. Wah, luar biasa nih, dihapus kesalahan-kesalahannya. Allah mengatakan di surat Al-Ankabut nih, surat 9, ayat 7. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Pasti ya, diungkap dengan lamnya di situ ada lam taukid lam penguat arti gitu kata para ahli bahasa kafirona pasti kami akan hapus dari mereka sayiatihim kesalahan-kesalahan mereka mereka wala najziyannahum ahsana kanu dan kami akan memberikan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan kelima balasan amal sebaik amal soleh akan berbeda atau bertingkah-tingkah sesuai dengan nilai yang dibuat pada amalnya. Allah mengatakan. Walikulin daru jatun. Mima amilu. Wa marabuka bigaufilin amayamalun. Walikulin dan bagi setiap. Para pengamal darujatun Ada derajat, ada tingkatan. Mima amilu. Dari apa yang telah mereka lakukan. Bahwa robu kabigofilin dan Tuhanmu Tidaklah leley ama ya malun. Dari apa yang telah kalian lakukan. Yang kalian amalkan. Makanya Rasulullah pernah mengatakan. Surga bertingkat-tingkat. Termasuk neraka sebaliknya ya. Jadi tentu tidak sama orang yang beramal. Biasa-biasa dengan yang semangat yang terus meningkatkan kualitas dan kuantitasnya pasti beda di dunia mungkin tidak berasa tapi kelak di akhirat pasti akan berasa, kenapa ya dulu satu saya tidak sungguh-sungguh ya tidak optimal dan tidak maksimal itu dalam melakukan amal itu makanya ini ayat ini sekaligus sebagai uh, pendorong lah. Motivasi bagi kita, bagaimana supaya kita lebih banyak amal, ya, jahat tadi meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Itu betapa luar biasanya amal soleh. Tapi amal soleh, nah, ini di poin berikutnya: 5. amal soleh itu bisa terhapus satu jika tidak sesuai dengan tuntunan syariah. Bahasa Al-Qurannya, misalnya di surat Al-Isra, ayat 9, Allah mengatakan, وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَيَتِنَا وَلِقَى الْأَخِرَةِ حَبِتُتْ Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, وَلِقَى الْأَخِرَةِ Dan mereka mendustakan terhadap لِقَى الْأَخِرَةِ Atau hilangnya keyakinan terhadap kehidupan akhirat, habitat hapus seluruh amalnya. Nah, diisyaratkan dalam Al-Qur'an, "In hazal Qur'an yahdi lil Itu tadi yang tadi itu ada di surat Al-A'raf 147. Nah, di Al-Isra -Al 9 memberi tuntunan, "In hadzal Qur'an yahdi lil lati hiya aqwam wa mu'minin" Aladinah ya Malunas solihat, inilah Quran sesungguhnya. Ini adalah Al-Quran, ya dilatih, ya akwa, ya akan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Wa Basyirul Mukminin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Aladinah ya Malunas solihat, yang mereka itu melakukan amal soleh. Jadi, amal soleh jelas harus berdasarkan Al-Qur'an atau sesuai dengan tuntunan Syariah Rasulullah dalam sebuah hadis <coughs> secara tegas mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna siapa yang beramal satu amalan yang amalan itu bukan dari atau tidak yang aku perintahkan maka ditolak tidak aku perintahkan mungkin bisa ditata caranya atau dari amal itu sendiri <tuh> atau dalam ayat lain surat al ghosiyah misalnya itu sekaligus ancaman ya ada orang-orang yang sudah beramal dan berpenat-penat wujhu amilatun nasibah pada hari itu wajah-wajah mereka khalsiyyah tertunduk terhina Amilatun nasibah padahal mereka telah beramal dengan penat dengan capek tasla naron Hamiah tapi kelak mereka justru dimasukkan ke neraka yang panas. Di surat Kahfi ada juga ayat yang mirip mirip seperti itu bahasa Allah. pul halunabi ukum bil ahsarina katakanlah maukah aku beritahukan kepada orang yang paling rugi amalnya yaitu aladinadola sakyumfil khayati dunya wahhum yah annahum yusinuna suna orang-orang yang sesat dalam kehidupannya di dunia wahhum yah sabuna annahum yusinuna suna tapi mereka menyangka bahwa mereka telah melakukan kebaikan kebaikan ini sebuah pernyataan dari Allah yang lugas, tegas. Kita harus hati-hati terhadap amal itu karena khawatir. Khawatir amal-amal itu tidak diterima Allah sebagai amalan yang soleh. Yang kedua, amal soleh akan dihapus jika kita melakukan kemusyrikan. Quran, Surat Al-688, walau asroku anhum makanu ya malun. kalau kalian syirik anhum maka putus dari kalian hapus dari kalian maka ya apa yang kalian amalkan apa yang kalian lakukan Ngeri ya karena dua dosa ini, ini ya tidak sedikit orang merasa Amal sudah sempurna, ya karena baiknya menurut pandangan umum. Gitu. Orang lain menyebutnya amal baik, padahal tidak sedikit. Orang yang amalnya itu dianggap amal baik, ternyata di pandangan Allah hilang. Ya. Di antaranya karena syirik. Salah satu bentuk syirik itu adalah ria sum'ah. Ketika orang beramal dibarengi atau ada keinginan untuk dipuji orang. Baru semangat amal itu kalau dipuji kan. Itu ciri orang Ria itu kan begitu ya. Senang kalau diomong-omong sama orang lain. Jadi kita harus hati-hati ya. Karena Ria itu adalah penghancur amal yang halus. Yang hampir-hampir tidak kelihatan. Jadi itu betul-betul kita harus apik. Iwata iman rahimakumullah. Kemudian selanjutnya. Di akhirat ternyata amal kita akan disaksikan. Allah mengatakan. Di dalam. Di antaranya surat fusilat ya. Surat 41 ayat 20. Hattah idamah jauha syahidah alaihim sam'uhum wa absoruhum wa juluduhum bimakanu ya malun. Sehingga apabila mereka mendatanginya Maksudnya nanti di akhirat. Syahida alaihim sam'uhum. Akan menjadi saksi bagi mereka. Yaitu sam'uhum. Pendengaran. Wa'absoruhum. Penglihatan. Wa'juruduhum. Dan kulit. Bimakanu ya malun. Pada apa yang telah mereka lakukan. Di ayat lain ada ungkapan Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Catat azalzalah ya. Yang akan menjadi saksi di samping pendengaran, penglihatan kulit juga bumi yang kita injak itu akan menjadi saksi. Jadi kita sulit mencari khailah, mencari alasan di akhirat nanti kalau kalau ada yang salah kemudian kita memberi alasan-alasan. Atau malah bukan memberi alasan. Kita tidak mengakui. Sulit ya. Karena yang akan menjadi saksi ya tadi anggota tubuh kita. Malah dan surat yasin yang sudah kita hafalkan. Ada ungkapan. Al-yauman nakhtimu ala afuaihim watukallimuna aidihim. Dimana pada hari itu mulutnya dikunci dan yang ngomong tangan, jadi itu tambahan tuh ya. Jadi kalau di sini, di fusilat itu pendengaran, penglihatan, kulit, tetama di surat Yasin, tangan ya. Kemudian di surat ajal bumi itu yang jadi saksi, belum lagi buku catatan, enam ya. Wah susah, kita akan memberikan alasan-alasan yang uh, untuk tidak mengakui amalan-amalan yang salah itu. Nah, kita di dunia sekarang Diberikan kesempatan Oleh Allah untuk memperbaiki Amal itu Jadi amal kita itu Harus masuk ke dalam amal soleh Karena betapa ruginya nanti Kalau seseorang beramal Tapi tidak dikategorikan Sebagai amal soleh, amal yang sia-sia Na'iwata iman Di antara sejumlah Amal Di antara sejumlah amal yang Sering kita lakukan Dan mungkin saja luput ya Dari tadi perhatian kita Masukkah ke amal soleh amal kita atau tidak gitu. Makanya Untuk beramal soleh gitu, Atau untuk menjadikan amal kita Menjadi amal soleh Ukurannya tadi dua yang pertama ikhlas itu yang harus ditumbuhkan, yang kedua muwafaqotu shar'i, cocok dengan contoh Nabi SAW. Nah amalan-amalan yang kita lakukan selama ini kan banyak pastilah, mulai dari amale, amalan hati, amalan jawarih, awal anggota badan seperti sholat dan lain sebagainya. Kemudian juga amalan-amalan e, ya amalan-amalan ucapan. Tidak mustahil. Banyak yang sudah kita lakukan. Nah, sekarang kita adakan e, pengukuran. Ya. Masuk enggak nih kategorinya ke soleh atau enggak? Iwata iman rohimakumullah, nah di antara sekian, sekian jumlah Amaliah, yang ingin saya coba kemukakan di sini hadis nabi ya tentang hak muslim dengan muslim ini ada di hadis riwayat muslim hadisnya dari abu hurairah nabi hurairah radhiyallahu an kolah kolah rasulullah sallallam hak muslim alal muslim situn hak seorang muslim dengan muslim itu ada enam yang ke satu kata nabi, idallah kita u fasalim alai wa idadaka fa jibuhu wa ida stan soaka fa'n sohu wa ida ato safami fa dala fasamitu wa ida mare faudhu wa ida mata fatbahu. Saya yakin ini semua sudah kita lakukan. Yang ke satu idallah kita u fasalim alai. Apabila kamu bertemu ucapkan salam, sudah kita mengucapkan salam, pasti sudah kalau sudah syukur karena Rasul mengatakan begini dalam hadis lain itu. Kata Rasulullah nyadihs lewat Ibnu Majah, "Waladhi nafsi biyadihi la tadkhulul janna hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu. Wa la awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbatum?" Afussalam bainakum. Kata Rasulullah demi jiwaku yang ada dalam genggamannya, maksudnya demi Allah hulul Jannah tidak akan masuk surga minu sehingga kalian itu beriman jadi tidak akan ada orang yang masuk surga Kecuali iman kemudian kata nabi walatuk minu hatta tahabu dan kalian tidak akan mencapai keimanan yang sempurna hata tahabu sehingga kalian saling mencintai jadi ini sekaligus arahan buat kita antara muslim dengan muslim itu harus saling sayang menyayangi banyak hadis ya, manjarham, yurham misalnya. Siapa yang menyayangi pasti disayang Allah. Siapa yang menolong, kan begitu dalam hadis itu. Pasti Allah menolong. Nah, kemudian lanjutan hadis itu. Awala adulukum ala syain idha fa'altumuhu tahababtum. Mau aku tunjukkan kepada kalian satu amalan yang apabila kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai. Nah bahasa Nabi, aksus salam bayinakum. Ucapkan salam di antara kalian. Jadi salah satu seseorang yang bisa saling mencintai itu adalah mengucapkan salam. Nah sekarang tinggal salam yang bagaimana? Karena seringkali salam dalam bahasa kita atau dalam kebiasaan kita, salam itu khasanya biasa-biasa aja gitu ya. Malahan sentuhan ruhiyahnya juga hampir tidak ada. Seperti salam itu seperti ucapan selamat pagi, selamat siang, selamat malam gitu ya. Padahal salam dalam Islam itu tuh mendoakan. Mendoakan keselamatan dunia akhirat. Itu bukti salam ucapan Assalamualaikum itu kan sampai tidak boleh diucapkan kepada orang yang di luar Islam kan gitu. Kenapa? Karena memang. Ucapan salam ini doa gitu. Doa untuk keselamatan saudara kita. Dunia dan akhirat. Nah, sekarang kita akan coba uh, sesuaikan lah ya. nih Tentang salam dulu. Jadi ucapan salam nih. Ucapan salam kepada sesama muslim. Itu ucapannya Assalamualaikum. Itu yang paling pendek. Yang agak panjang, Assalamualaikum warahmatullahi Atau yang komplit Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Jadi ucapan salam itu, jangan dipotong, jangan dirusak. Karena di kita banyak orang, orang yang mengucapkan salam itu, enak-enaknya lah kalau bahasa saya itu. Masa mengucapkan salam, melekum. Apa melekum? Itu gak ada artinya. Atau lekum. Ya, lekum. Dan lain sebagainya. Yang jelas, itu sudah merusak kalimat yang sudah dicontohkan oleh Islam. Kemudian, yang kedua, menjawab salam. Nah, ini juga tidak sedikit yang masih kurang bagus ya, karena banyak orang yang menjawab salam ketika orang mengucapkan "Assalamualaikum", dijawabnya "Waalaikumsalam". Waalaikumsalam itu berarti salamnya gak bakal kelam itu. Itu sudah diperkosa tuh bahasa Arabnya. Ya. Jadi jawaban yang betul sesuai dengan tulisan, bukan Waalaikumsalam tapi Waalaikumussalam. Dan lebih bagus lagi dilanjut dengan Wa'rohmatullah wabarakatuh. Ini sesuai dengan Perintah Allah dalam surat An-Nisa 86. Wa idah bi bi Kalau kamu diberi penghormatan balas dengan yang lebih baik atau yang setara. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan Assalamualaikum, maka kita jawab wa warahmatullahi warahmatullah. Itu minimal sampai segitu. Lebih bagus lagi waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullah wabarakatuh. Berikutnya adalah bagaimana jika yang mengucapkan salam itu orang luar Islam. Misalnya mereka dengan baiknya mengucapkan assalamualaikum. Maka kita hanya wajib menjawab wa'alaikum. Tidak boleh pakai salam. Tadi ya karena salam itu adalah keselamatan dunia dan akhirat. Jadi cukup wa'alaikum. Kemudian bagaimana kalau ada yang nitip salam? Nah, kan kita juga sudah suka ah, nitip salam nih untuk si ini, untuk Bapak, untuk Ibu dan sebagainya. Ini ada riwayat, riwayat Abu Daud, Rasul pernah berkata kepada Aisyah, kata Rasulullah, "Qalalaha Ina Jibril yaqra'u alayki salam." Aisyah, ini Jibril nitip salam buat kamu tuh mengucapkan salam kepada kamu. Kemudian Aisyah menjawab, Wa alaihi salam, Wa rahmatullah, Wa alaihi salam. Jadi bukan dijawab, Wa salam, Tapi wa alaihi. Nah ini jadi uh, syariah bagi kita ya. Jadi ketika ada orang yang nitip salam, Kalau yang nitip salam itu laki-laki, Maka dijawab, Wa alaihi salam, Wa alaihi salam. Kalau yang nitip salamnya perempuan, Dijawab wa'alayhassalam Wa salam. Nah berikutnya nih tentang adab Nabi memberi tuntunan kepada kita Tentang ucapan salam itu Lius salimus soghir alal kabir wal maru alal qa'id ya, Itu ada dalam riwayat Mutafak alaih Rasul mengatakan Hendaklah salam itu diucapkan dari yang muda kepada yang tua yang berjalan kepada yang duduk, yang sedikit kepada yang banyak. Dalam riwayat muslim, tambahannya yang menaiki kendaraan kepada yang berjalan. Jadi itu abdoliyahnya begitu. Kemudian tentang menjawab salam dari banyak orang bagaimana? Dan mengucapkan salam dari banyak orang. Jadi kalau kita sedang banyakkan, berapa orang yang mesti mengucapkan salam? Cukup satu orang saja. Jadi bahasa Nabi, Yujiu anil jama'ah idamaru maru ayus salim jamaah Jadi cukup dari satu kelompok orang untuk mengucapkan salam Dan cukup dari sekelompok orang untuk menjawab salam hanya satu orang Bahwa ternyata ada yang menjawab beberapa orang tidak jadi masalah Seperti juga ada yang mengucapkan salamnya beberapa orang tidak menjadi masalah Hanya tercukupi ketika ada orang yang sudah mengucapkan salam Jadi tidak harus semua Terakhir tentang bab salamnya adalah mengucapkan salam, salam itu kapan? Mengucapkan salam itu ada di lima keadaan. Yang ke satu adalah saat bertemu. Tadi hadisnya sudah. itu laki tahu apabila kamu bertemu. Yang kedua saat bertamu Ini ada di surat Al-Hujurat. Yang ketiga dalam hadis ada Rasul mengatakan saat berpisah. Yang keempat saat melewati kuburan. Walaupun saat melewati kuburan bentuk salamnya beda ya. Yaitu, assalamualaikum ya lahirinal muslimin wal muslimat kemudian yang kelima selesai dari sholat itu juga mengucapkan salam di poin satu dua tiga jadi bertemu bertamu berpisah itu mesti dijawab ya saat bertemu orang mengucapkan salam mesti dijawab saat berpisah mesti dijawab saat bertamu mesti dijawab nah yang dua terakhir saat melewati kuburan, kita tidak perlu nunggu yang jawab. ya Kemudian selesai sholat. Walaupun imam yang mengucapkannya, mamum tetap saja mengucapkan assalam yang sama. Itu syariah itu. Kemudian yang kedua dari hadis itu adalah Wa Apabila kamu diundang, maka datangilah. Nah undangan dalam Islam ternyata paling tidak ada tiga macam. Yang pertama undangan itu Para ulama dia menyebutkan Sebagian besar para ulama itu menyebutkan Wajib penghadiri undangan pernikahan Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan Iza du'ia dukum ilal walimah Jika salah seorang di antara kalian diundang walimah Maka hadiri Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari Nomor 5, 5173 atau dalam riwayat Muslim nomor 1429. Dalam hadis lain ada di riwayat Bukhari juga Rasul mengatakan Saru toam toamul walima. Sejelek-jelek makanan itu adalah makanan pada walimah. yang di mana yang diundangnya itu orang-orang kaya saja dan tidak diundang orang-orang miskin. Nah di ujung hadisnya Wa mantaro kada wata faqod as wa asallaha Siapa yang meninggalkan undangan tersebut maka dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Nah berdasarkan hadis itu undangan walimah itu sebagian ulama mengatakan wajib. Yang kedua adalah ada undangan tapi justru dilarang untuk dihadiri. Yang pertama adalah undangan-undangan pada perbuatan maksiat kepada Allah. Seperti upacara-upacara bid'ah, upacara-upacara yang tasabuh dengan agama lain ya. Kemudian yang kedua, yang tidak boleh datang itu adalah undangan-undangan yang di situ diedarkan minuman keras. Rasul pernah mengatakan, jangan kamu duduk dalam satu undangan, yang di situ diedarkan minuman keras. Kemudian yang ketiga, nah undangan yang selain dari yang dua tadi itu dihukumkan sunnah, itu tentang undangan. Yang ketiga, dalam hadis itu adalah "waidah sohu". Apabila saudaramu minta nasihat, maka nasihati. Nasihat itu ternyata suatu hal yang luar biasa, karena dalam sebuah hadis disebutkan, "adenu an-nasihah agama" itu adalah nasihat. Jadi, nasihat itu ada pada kedudukan yang tinggi. Oleh sebab itu, Orang yang beri nasihat perlu tahu tata caranya. Yang pertama, nasihat yang dilakukan harus didasari niat ikhlas karena Allah. Ya, Yang kedua, menasihati dengan cara yang benar, yang sesuai dengan syariah. Karena nanti ada orang yang memberi nasihat seenak-enaknya gitu ya. Yang ketiga, gunakan kata-kata yang baik. kaulan layinan. Ya. Ucapan yang lemah lembut. Allah saja menyuruh kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika akan mendatangi Fir'aun. diungkap dalam surat Toha, ayat 44. Fakula lahu kaulan layinan. Hendalah kalian berdua mengucapkan perkataan yang lemah lembut. Mudah-mudahan Fir'aun itu akan sadar. Atau takut kepada Allah Walaupun tetap ya ujungnya Tidak sadar dan tidak takut Tapi ini arahan dari Allah Dalam memberi nasihat itu Harus dengan kalimat-kalimat yang lain Dan yang lemah lembut Dalam ayat Quran ada ungkapan Ud'u ila sabili robika bil hikmah Wal mau hasanah Wajadilhum bilat, bilatih ya ahsan ajak ke jalan Tuhanmu itu dengan hikmah. Wal itu atau dengan nasihat yang baik. Wajadilhum bil hiasan atau mujadalah, diskusi, tapi diskusi pun dengan cara yang baik. Itulah Islam. Ya. Ajak kepada jalan Tuhanmu, atau nasihati dengan hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu ada salah satu definisi yang diberikan para ulama. Hikmah itu adalah al ilmu yub asul il ilmu yang bisa membangkitkan seseorang untuk beramal atau dalam bahasa kita bisa diartikan uh, hikmah itu yang menginspirasi lah gitu ya jadi tidak diajak tidak diejek tapi diajak gitu orang itu tidak dipukul tapi dirangkul gitulah yaitu bahasa bahasa motivasi ya jadi menginspirasi orang sehingga orang itu sadar ya, jadi bukan dicemooh, dihina Rasul malah pernah mengatakan mukmin bitoan walalaan walal walal atau walal ya. seorang mukmin itu bukan orang yang suka mencela, suka melaknat, suka bicara kotor, suka bicara jorok itu hadis riwayat turmusi karena omongan kita itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah swt ini yang harus kita takuti nih hadis riwantur muti Rasul pernah mengatakan in narro mobil kalimati bil kalimati layarobihabaksan sungguh ada seorang hamba ketika berbicara dengan perkataan yang dianggap biasa itu ngomongnya itu mungkin karena biasa zalim ya jadi bahasa kasar bahasa mencemooh dan sebagainya merasa biasa gitu Padahal kata Rasul Yahwi bihasabina khoriban pinar Sementara dari omongan itu Itu akan menyebabkan dia masuk neraka Yang kedalamannya itu e, 70 tahun baru sampai Yang mengerikan sekali Jadi kita harus hati-hati Kemudian yang keempat Ketika memberi nasihat itu Jangan memaksa agar nasihat Mesti diterima orang Nama nasihat Orang mau diterima om, enggak, Itu bukan urusan kita karena orang menerima nasihat yang baik, itu bagian dari hidayah yang diberikan Allah. Jadi tidak perlu marah. Malah kalau kita marah, ya kita bisa masuk ke dalam kategori mendolim. Memaksa, memaksa memaksakan kehendak kita. Yang kelima, tidak boleh menasihati di depan umum. Ya ini situasional lah ya. Kalau memang harus di tempat umum, ya sebetulnya tidak apa-apa juga ya. Ya kemungkinan kecil itu diterima. Tapi yang jelas itu arahan. Tidak menasihati depan umum. Dan yang keenamnya, jangan melakukan tahris. Nah ini penting juga nih. Tahris itu dalam salah satu kaidah disebutkan, tahris adalah memancing pertengkaran antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Dalam bahasa kita mungkin bisa disebut provokator lah. Jadi tahris itu adalah orang yang memprovokasi dua orang yang sedang berseteru supaya lebih parah gitu bersetuju bukan diislahkan sementara tugas kita itu adalah mengislahkan orang gitu ya malah disampaikan boleh berbohong untuk mengislahkan seseorang boleh berbohong untuk mengislahkan seseorang misalnya ada orang sedang musuhan nih lalu kita berkata kepada orang satu eh sebetulnya orang itu mau akur sama kamu kepada orang itu juga ngomong yang sama padahal umpamanya tidak gitu itu boleh ya dalam Islam. Jadi tahris itu hati-hati sampai Rasul pernah mengatakan begini dan sahabat dis ina syaiton kod aysa ayak budahul musoluna fi Arab sesungguhnya setan telah putus asa karena orang-orang sudah sholat menyembah Allah di jazira Arab maksudnya ketika Nabi diturunkan diutus orang-orang berpindah dari jahiliyah menjadi Tauhid, dari syirik menjadi tauhid. Kemudian mereka melakukan sholat, menyembah Allah. Setan putus asa, tapi ternyata ada yang membangkitkan semangat lagi. Yaitu dalam hadis ini, walakin fit tahris bainahu. Tetapi setan tidak putus asa untuk mentahris. Mentahrisnya tadi. Ya. Karena tahris itu, provokator itu, itu bukan hanya di akhirat tuh di alam kubur saya sudah petisik itu ya eh, karena itu bisa mengakibatkan jadi namimah nantinya ngadu domba itu yang berikutnya adalah yang keempat waida atau itu apabila saudaramu itu bersin dan mengucapkan alhamdulillah maka harus dijawab itu oleh saudaranya yaitu yarhamu kalloh. Dan apabila yang mendengar itu mengucapkan Ya maka yang bersin Baca lagi, yaitu Yahdi kumullah wa yuslihu balakum Jadi yang bersin itu ada dua ucapannya Yang kesatu, Alhamdulillah Dan yang keduanya Yahdi kumullah wa yuslihu balakum Itu pun kalau ada yang Mengucapkan doa, yaitu Ya kaloh gitu ya Kalau tidak ada, mah ya sudah saja bersin eh, apa Alhamdulillah saja kalau ada pertanyaan berapa kali yang bersin harus disahut dengan darah ya muka ya itu selama dalam beberapa hadis yang saya baca itu tiga kali gitu ya. jadi kalau lebih misalnya ada sepuluh kali dua puluh kali yang bersin ya mungkin karena flu ya sudah biarin saja itu tentang bersin jadi dari bersin saja luar biasa ya. Terkecuali nah yang bersinnya di dalam sholat Jadi kalau ada orang yang sholat lalu bersin, dia spontan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah. Nah yang ada di sebelahnya kalau lagi berjamaah itu tidak boleh ya nyahut dengan yarhamu Kalo. kalau kalau nyahut keluar suara yarhamu kalau batal sholatnya Kemudian yang kelima waidah maridok faudhu apabila sakit. Maka jenguk ternyata menjenguk orang yang meninggal yang sakit itu luar biasa. Ini hadis Rasul Rasul pernah mengatakan, Muslim masa fihir jannah jalasa Kata Rasul, apabila seorang menjenguk saudaranya yang muslim. Yang sedang sakit Maka seakan-akan dia berjalan Sambil memetik buah-buahan surga Atau seolah-olah dia berada di Khirovatil Jannah Berada di taman-taman surga Sehingga duduk Apabila dia sudah duduk Maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras nah, Apabila dia menjenguknya di pagi hari Maka 70 ribu malaikat mendoakannya Agar mendapat rahmat hingga waktu sore Apabila menjenguknya di waktu sore maka tujuh puluh malaikat, malaikat mendoakan ya diberi dibeli roh mati gak waktu pagi. Luar biasa. Jadi kalau orang pergi umroh, pergi haji, berebut mau ke raudoh ya. Karena merasa di taman surga, nanti kita banyak taman surga itu tinggal pergi aja ke rumah orang yang di situ mereka sedang sakit. Kemudian di contoh doa, bagi orang yang sakit ada Allah marubanes, multibal bash, atau ada yang cukup pendek, Labak satu hurun, insyaallah. Nah, itu mana aja yang kita mau. Terakhir, Wahidah, mata fatba hu. Apabila saudaramu meninggal, maka hantarkan ke kubur. Ini bahasa Nabi dalam hadis. Hadisnya dari Abu Hurairah. Manitaba'a janazatan muslimin. manitaba janazatan muslimin. Siapa yang mengantarkan janazah muslim. Imanan wahtisaban. Dasarnya iman dan berharap pahala dari Allah. Wa kana ma'ahu kata yusoli. Hingga ia menyolatkan dan selesai penguburannya. Sesungguhnya dia akan kembali dengan membawa dua kirot masing-masing kirot itu seperti gunung Uhud. Siapa yang menyolatinya saja kemudian pulang sebelum dikuburkan sungguhnya dia telah membawa pulang satu kirot. Itu ada mengantar janazah. Ya. Nah, ini tentu saja yang dituju adalah hanya laki-laki. Karena kalau perempuan itu justru sebaiknya atau lebih baik tidak mengantar untuk perempuan tidak mengantar. Jadi kalau saya kasih ilustrasi begini, ada seorang ibu sebut saja punya anak dua, dua-duanya perempuan. Terus meninggal si ibu tadi saat meninggal, anak yang satu pergi mengantar ke kuburan. Dasarnya karena Kasih sayang Yang satu kasih sayang juga Tapi ingat sabda nabi gitu Untuk perempuan lebih baik tidak Makanya dia tidak mengantar Nah bagi si ibu yang meninggal tadi Dari anak yang mengantar Tidak dapat apa-apa Sementara dari anak yang Tidak mengantar Dia mendapat amal soleh Kira-kira kita pilih yang mana <tuh> Ya Itu syariah itu amal soleh. Gitu. Jadi kembali lagi ke tema sentral kita. Ya. Amal soleh itu yang pertama dasarnya ikhlas. Yang kedua mu'afaqotu Syari Cocok dengan aturan syari'ah. Contoh dengan, cocok dengan contoh nabi. Baru disebut amal soleh. Ya Wata Iman, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan, sekali lagi, Ramadan ini betul-betul menjadi momen bagi kita untuk meningkatkan amal soleh kita di tengah pandemi COVID-19. Tentu akan berlipat-lipat, gitu ya, ketika semangat kita tetap teguh untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas. Amal soleh kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan diri kita, menanamkan kesabaran yang sesungguhnya dalam diri kita sehingga bisa kita melaksanakan syariah ini, aturan-aturan Allah ini dengan baik dan benar. Inilah Allah sebagai amal soleh. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Aku luka lihat dah, was Wa lakum Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.